0: Amen. J'espère que vous êtes bénis à la maison, nous on est bénis ici, gloire à Dieu. Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans le psaume 109 ce matin. Le titre de la prédication ce matin, c'est l'amour versus la haine. Il y a beaucoup d'injustices dans notre monde. Ne dites pas « Amen » à ça, c'est pas, pas bon, là, mais il y en a plusieurs injustices. Il y a beaucoup de haine dans notre monde présentement. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur aussi d'incompréhension. Et c'est tellement présent aujourd'hui plus que jamais. Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil, la Bible nous enseigne. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et on va voir à travers ce psaume et à travers d'autres versets comment c'est important d'éliminer la haine de notre cœur, de nos paroles, de nos pensées. Et comment que nous, comme enfants de Dieu, et toute personne qui écoute ce matin, qui est es enfant de Dieu, tu as la capacité de changer le monde. Moi, je dis « Amen » à ça. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Et parce que celui qui vit en nous, nous équipe et nous donne le vouloir et le pouvoir de faire, de faire une différence à ce monde. Et la puissance qui transforme ce monde, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a transformé nos vies. L'amour de Dieu continue de changer nos vies. L'amour de Dieu nous garde en vie. S'il n'y aurait pas l'amour de Dieu, il n'y aurait pas de vie. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Cet amour a été manifesté à la croix du calvaire, puis il est encore manifesté aujourd'hui parce que Dieu est plein d'amour ce matin. Et dans le psaume 109, on voit un, un serviteur de Dieu, David, qui se fait persécuter, qui ne va pas bien là. Il y a des gens qui disent toutes sortes d'affaires contre lui, vous allez voir. Et David va faire quelque chose d'extraordinaire qui devrait inspirer tout enfant de Dieu pour combattre la haine c'est prier Dieu. Et ça nous dit dans le psaume 109, au verset 1, au chef de cœur, psaume de David, que euh, Dieu que je célèbre ne te tais pas. Amen. Seigneur, parle, s'il vous plaît. Parle, parle, parle car tes serviteurs sont là pour entendre. « Parle parce que le monde a besoin d'entendre ta voix, Seigneur Dieu. » Il dit, « Car le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi. » Pas juste le méchant, mais même le trompeur. « Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'enveloppent de discours haineux. Ils me font la guerre sans raison. Alors, je les, alors que je les aime. »« Mais juste ça, là. <rire> » Je ne sais pas, là, mais... Je pas le bout de mots de phrases que j'aurais mis après avoir déclaré ça. Des méchants, des trompeurs ouvrent la bouche contre moi, ils parlent avec une langue mensongère, je suis enveloppé de discours haineux, puis ils me font la guerre. Puis la première chose qu'il dit après ça, je les aime. Ce n'est pas facile, ça. Il dit alors que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, et tout enfant de Dieu devrait dire ça, je recours à la prière. Verset 5, il dit « Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Même tous les gestes d'amour qu'on va pouvoir faire vont peut-être attirer même de la haine contre nous. On vit dans un monde où il y a de plus en plus, c'est contradictoire ce que je veux dire, je devrais dire il y a de moins en moins de filtres. Tout est dit tout est lancé sans retenue, des paroles de haine, des paroles de confrontation, de mépris, et le respect est rendu presque une ancienne vie, un ancien une ancienne vie, une ancienne mode de vie. Et toutes ces choses viennent de cœurs qui sont brisés souvent, toutes ces choses viennent de cœurs qui sont orgueilleux, anxieux peut-être, avec de la peur et de la souffrance. David était en mesure de voir à travers tout ce qu'il vivait, est en mesure de bloquer tout ça et de ne pas se venger, d'aimer, de prier quand même. Et si vous lisez Psaume 109 au complet, c'est un plaidoyer, c'est une prière envers Dieu pour qu'il punisse les méchants, pour qu'il y ait une justice un jour sur cette terre. Ben, ça fait l'injustice. Ça suffit l'injustice, ça suffit la haine, ça suffit la méchanceté. Puis David, il y en a son quota, puis il dit, « Seigneur, fais quelque chose. » Et on sait tous qu'est-ce qui va arriver un jour. Jésus va venir chercher son église, et là, toute méchanceté va avoir sa juste rétribution. Mais entre-temps, on est obligé de subir, de vivre cette méchanceté à cause du péché, à cause de la haine, à cause de toutes sortes de cœurs qui sont brisés, anxieux, orgueilleux, souffrants. Il y a de la haine partout. Le mot « haine » signifie un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et se réjouir du mal qui lui arrive. C'est une adversion profonde pour quelqu'un. Et c'est triste de voir dans le monde qu'on vit. Parce qu'on est, Moi, je trouve que quest ce que Dieu a créé, c'est beau. Je ne sais pas si c'est tellement beau. Mais comment que nous, avec le péché, on est tout en train de défaire la beauté de Dieu et par nos cœurs qui ont besoin d'être transformés comment que le monde est en train on est en train de détruire ce que Dieu a créé qui est tellement beau. Et tout part du cœur. Dans Luc 6 45, ça nous dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une autre place, ça nous dit dans Matthieu 15, 19, je vais vous lire la référence. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adulteurs, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. La méchanceté qu'on voit aujourd'hui, la méchanceté qu'on lit aujourd'hui, qu'on écoute aujourd'hui, augmente de plus en plus ou est de plus en plus à la vue de chacun. Il y a une, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les dernières années, moi, je remarque de plus en plus de haine, de colère, de frustration, de méchanceté, de mépris qui se lève. Et l'être humain est en train de déclarer fort et haut que le cœur de l'homme est méchant. Et l'être humain est en train de découvrir ou de, de mettre en valeur encore plus quest ce qu'il y a de pas beau dans l'homme, c'est un cœur qui est brisé, un cœur qui est plein de, de colère, de haine. Quand, quand tu viens à Dieu, tu découvres l'amour de Dieu et tu es transformé. Et notre société a besoin, comme on disait dernièrement, d'une transplantation, une grève de cœur, un cœur nouveau, parce que Dieu seul peut transporter, transformer et mettre la, son amour dans notre cœur, comme on a chanté ce matin. Juste cette semaine, moi, je suis un amateur de sport, et euh, il y a un joueur d'hockey qui a décidé, un joueur d'hockey professionnel, qui a décidé de prendre une pause. Il a juste décidé de prendre une pause, puis l'équipe a décidé de respecter sa vie privée et les message de haine et de colère et de frustration de partisans envers cette personne qui souffre, c'était incroyable. Le monde qui s'acharnait sur cette personne qui souffre, c'est un joueur de hockey qui prend un bâton, qui pousse un bout de caoutchouc dans un filet. Mais sa santé, pas grave, tu es payé des millions. J'ai besoin de ça dans ma vie. Voyez-vous comment on est. C'est triste de voir comment on est rendu. L'acharnement. Et, et chacun de nous, si on ne fait pas attention, on se donne le droit de, de, de mépriser, d'écraser, de s'acharner sur des personnes. Et on voit ici David que le méchant puis le trompeur dans le psaume 109 qui ouvrent la bouche contre lui, puis qui disent des mensonges contre lui, puis qui l'enveloppent même de discours qui sont haineux, qui veulent lui faire du mal, qui lui font la guerre sans raison. Puis David les aime quand même. Il leur démontre l'amour. Et même ils vont lui rendre le mal pour le bien et de la haine pour l'amour, Il les aime quand même. David fait une chose qu'on devrait toujours faire quand on vient de, à vivre cette situation de haine contre nous d'attaques contre nous, de personnes ou de choses qui viennent écraser notre amour ou sans raison nous attaquer ou vivre, toutes sortes de choses haineuses, il décide de prendre une bonne habitude qu'il a toujours eue et que tout enfant de Dieu doit avoir. Il commence à prier son Dieu. Il fait quelque chose qui n'est pas nécessairement toujours compris par ceux qui sont impatients, par ceux qui sont impulsifs, ou par ceux qui veulent que les choses bougent tout de suite. David s'en remet à son Dieu. Parce qu'il comprend que c'est à Dieu que revient la vengeance. Et ce n'est pas à nous de prendre les choses entre nos mains puis de se défendre avec de la haine, de la colère, ou une juste rétribution que nous, nous pensons, parce que souvent, notre justice n'est pas la justice de Dieu. Et David avait compris... Que le seul moyen que le méchant va être vraiment puni, que l'injustice va être vraiment récompensée, c'est parce que Dieu va le faire en son temps. Et dans Matthieu 5, on voit comment Jésus nous enseigne, dans la même veine que David. Il va dire dans Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Verset 45, « Afin... » Est-ce que ça vous intéresse avec des fils et des filles du roi de gloire? Il faut faire ce qu'on vient de lire au verset 44. Parce que ça dit, « Afin d'être les fils de votre Père céleste. » Un fils du Père Céleste, enfant de Dieu, va aimer ses ennemis, bénir ceux qui le maudissent, faire du bien à ceux qui le détestent, et prier pour ceux qui le maltraitent et qui le persécutent. Il tasse la haine, il tasse la colère, il tasse la méchanceté, le mépris, la frustration. Il s'accroche à son Dieu qui est amour. Il s'accroche à son Dieu qui est justice. Il s'accroche à son Dieu qu'un jour va apporter une juste rétribution à toute méchancetés qu'il y a dans le monde. mais vous vous souvenez, quand vous faites le ménage du printemps, vous tassez tout ce qui n'est pas bon, puis là, ça sent propre. Mais ben, un jour, ça va sentir propre sa terre. Ça va être propre de beauté, d'amour, de justice et de paix. Parce qu'il y a un ménage qui s'en vient. Amen! Et ça ne sera pas de la main d'un homme, ça ne sera pas de la main d'une religion, d'une une dénomination, ça va être la main du Dieu de gloire, du Dieu trois fois saint, du Dieu juste. Et au verset 45, il dit « Afin d'être les fils du Père céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu nous enseigne que par la puissance de la prière et de l'amour, on va contrer la haine dans nos vies. On va contrer la haine dans ce monde. Et il nous enseigne aussi qu'il faut combattre mais par la prière. Et que Lui veut combattre pour nous. Que Lui désire qu'on puisse s'en remettre à Lui. Romains 12, 17 nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous même bien-aimés. » Est-ce qu'il y a des bien-aimés ici? Est-ce qu'il y en a à la maison? Faites des pauses des cœurs. La Bible nous dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit à moi, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui, donne, qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Amen. David prie au psaume 109, pour une juste rétribution qui va arriver au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Et moi, je prie pour ça. Qu'un jour, ça va finir la méchanceté. Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, c'est fou. C'est... Tout ce qui est méchant sort, c'est triste. Et Dieu veut nous mettre en garde contre la haine. Même la haine dans l'Église entre frères et sœurs aussi. La prière doit être un moyen où on va se tourner vers Dieu, frères et sœurs. Toi qui écoutes, la prière, c'est un moyen que tu peux te décharger, tu peux te tourner vers Dieu, puis lui remettre en tout temps, ou t'en remettre en tout temps à sa propre justice à lui. Et de remettre tout entre ses mains afin de ne pas te venger, afin de ne pas se venger, frères et sœurs. Et ne pas répondre par la violence. Et de ne pas répondre non plus par la haine ou toute œuvre de notre chair mais toujours avec l'amour de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez, vous avez les uns pour les autres. Pas à la vengeance, pas à la haine, pas à la colère. On vit des temps de frustration, il ne faut pas se cacher. Là. Tous et chacun ont vu nos petites frustrations puis nos petites colères. Certains, c'est comme des volcans. Certains, c'est comme des petites sources à l'intérieur. Mais j'imagine Dieu qui est amour, qui voit tout ce qui se passe sur la terre, comment son cœur est brisé. C est, c est, Dieu voit sa création, puis il doit être tellement triste dans un sens. Tu sais, quand tu dis tu peux briser le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Une des personnes qui a vécu le plus d'injustice de toute la parole de Dieu, c'est Joseph, dans l'Ancien Testament. Dès son jeune âge, son, son père, ça nous dit dans le Genèse, son père l'a aimé plus que ses frères, et ses frères ont commencé à le haïr, d'avoir une haine contre lui. Imaginez, là, vous êtes dans une famille, là, puis euh, tout le reste de la gang vous haït, au point de vouloir vous tuer. C'est ça, haine. C'est une belle famille. Et on sait tout ce qui est arrivé à Joseph. Ses frères l'ont vendu. Ils ont fait à semblant qu'il était mort. Lui, c'est en allé en Égypte. Il a passé par toutes ces tribulations-là. Puis, par la grâce de Dieu, il a fini sur le trône. Un des plus hauts placés en Égypte. Juste à côté de Pharaon. Et à la fin de sa vie, on voit que ses frères, ils ont peur. De leur frère, parce que celui qui voulait tuer parce qu'il était innocent puis il ne pouvait pas se défendre, il était plus que lui, était devenu le, un des plus hauts placés qui pouvait décider ce qu'il voulait sur la vie de ses propres frères. Il y avait une juste rétribution humaine qui pouvait se faire. Là. Il y avait tous les droits et tous les pouvoirs de dire Ma gang de m'en vous avoir. Il aurait pu dire, ça, c'est une juste rétribution de Dieu. Il vous met entre mes mains, puis je peux faire ce que je veux avec vous. Vous êtes dépourvus. Votre pays est en famine. Papa est décédé, en plus. Il ne saura même pas, ça ne l'affectera même pas. Ses frères, même, lorsqu'ils sont en train d'enterrer, leur père vont leur dire, vont dire, quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils se dirent si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Il avait peur, là. La seule chose qui protégeait, c'est le papa. Le papa, il n'est plus. Et dit, s'il peut nous prendre en haine, qu'est-ce qui va arriver? Mais un enfant de Dieu qui reconnaît le plan de Dieu et qui s'en remet à la justice de Dieu, qui est rempli de l'amour de Dieu, que l'Esprit de Dieu est vraiment présent dans sa vie et qu'il l'anime, ne cherche pas la vengeance. Il cherche juste la justice de Dieu. Il s'en remet à Dieu. Il laisse de côté sa colère et sa haine. Il s'en remet à Dieu. Et il va réciter le verset que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on va plus loin dans ce, ce chapitre de Genèse que je veux vous lire, que je ne veux pas que vous regardiez, mais je veux vous écouter. À un moment donné, Joseph va dire à ses frères, « N'ayez pas peur. Suis-je, en effet, à la place de Dieu? » Quelle parole! Je vous ai à ma merci... Ses frères se sont mis à ses pieds. Ils avaient même peur qu'ils puissent prendre la haine qu'ils avaient manifestée contre lui puis tourner ça contre eux. Et lui va dire, est-ce que je vais prendre la place de Dieu pour vous retourner ce que vous méritez vraiment? Il dit, non, je ne prendrai pas la place de Dieu. Quelle sagesse, quel cœur, quel amour. Il avait tous les droits de se venger. Vous savez, souvent quand on souffre, on se donne le droit de faire souffrir les autres. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que dans notre souffrance, on s'en remette à Dieu, que Dieu nous guérisse et qu'on pardonne et qu'on laisse Dieu faire son œuvre par son esprit. Amen. Et l'enfant de Dieu n'est pas appelé à se venger. L'enfant de Dieu n'est pas appelé à remettre le mal pour le mal, œil pour œil, dent pour dent. Il est appelé à prier puis s'en remettre à Dieu puis de laisser l'amour de Dieu le guérir. C'est ça qui va changer notre monde. C'est ça que notre monde a besoin. Ça nous dit que Joseph... C'est-à-dire, il va le dire à ses frères, «Vous aviez projeté de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien. Amen! Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il qu les réconforta en parlant à leur cœur. Au lieu de faire le mal pour le mal, Joseph, ce qu'il a fait, c'est qu'il a surmonté le mal en faisant le bien. Il a pardonné. C'est le pardon la clé. Proverbe 10, 12 nous dit, « La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. » C'est le pardon qui est important. C'est pas humain de pardonner, c'est divin. On a besoin d'être rempli, comme on a chanté ce matin, de plus d'amour de Dieu du Saint-Esprit pour pardonner. Pardonnez, pardonnez, parce que l'amour couvre toutes les fautes. Comment réagir à de la haine en étant rempli du Saint-Esprit, en étant rempli de l'amour de Dieu, en étant rempli de l'attitude qu'avait Jésus? La Bible nous enseigne même dans 1 Pierre 4-8, « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » C'est l'amour de Dieu qui m'aide à pardonner, même quand j'ai tous les droits de, de me justifier même que j'aurais tous les droits parce que la personne m'a fait du tort, j'aurais tous les droits de lui faire passer par tout un quart d'heure, toutes les choses, c'est l'amour de Dieu qui va changer notre monde parce qu'on va pardonner quand même qu'on aurait le droit de se justifier. On va mettre ça dans l'oubli puis on va mettre ça dans l'océan d'amour comme Dieu fait avec nos péchés parce qu'on était tous coupables du péché envers Dieu. Mais Dieu nous a tous, sans exception, pardonné par son sang, tous, sans exception, rachetés par son sang. Et Bible nous enseigne d'être à l'image de notre sauveur. À un moment donné, ta justice, ma justice, ça ne vaut même pas la peine. Ce qui va avoir une différence, c'est que tu vas pardonner même que tu aurais le droit de te justifier. C'est l'amour qui triomphe de tout. Moi, je dis « Amen » à ça. C'est l'amour qui va triompher toujours de tout. C'est à nous de répandre l'amour de Dieu. Partout où nous sommes. C'est à nous de la répandre partout où Dieu nous envoie, afin de contrer la haine dans le monde qu'on vit. Une des choses que je remarque dernièrement, dans les dernières années, qui m'a vraiment frappé, j'ai été encore plus saisi de cette haine que les gens manifestent contre des personnes de couleur, contre des personnes d'une nationalité différente ou d'une langue différente. Le racisme. On voit de plus en plus comment cette haine contre des gens d'une autre couleur, une couleur différente, ou d'une langue différente, ou d'une nationalité différente, comment ça l'augmente, et ça l'augmente, et ça l'augmente. On se dit une société qui, qui est inclusive, mais des fois, je me demande si on est vraiment, vraiment inclusif. Beaucoup de mépris. Beaucoup de discrimination. Moi, je crois que ça doit cesser par l'amour de Dieu par des cœurs qui sont transformés, par l'amour de Dieu. Il y en a juste un qui peut changer ton cœur, qui peut changer mon cœur, qui peut changer le cœur de l'humanité. C'est celui qui l'a créé, il n'y en a pas d'autre. Il y en a juste un. Le racisme est présent, mais ce n'est pas selon le cœur de Dieu, ça. Juste donner une définition de c'est quoi le racisme. C'est une théorie selon laquelle certaines races, je dis en guillemets, seraient supérieures aux autres. C'est une exclusion résultant de cette façon de penser. Savez-vous, c'est quoi le synonyme de racisme? Haine. Le synonyme de racisme, c'est haine. C'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, entre les races, je dis en guillemets, comportement inspiré par cette idéologie. Et c'est souvent ce type d'attitude qui entraîne de la discrimination que ça dit dans le dictionnaire et sur des sites que je suis allé voir pour me renseigner. Ce qui, ce qui vient me chercher c'est que c'est de savoir qu'il y a des gens dans ce monde qui s'imaginent qu'il y a des gens qui sont inférieurs à eux. La Bible nous enseigne en effet toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Vous vous souvenez de la parabole du publicain, du pharisien? Tous les deux étaient au temple. Le pharisien, ce bon religieux, était debout, méprisant celui qui était là, le publicain, qui était un homme simple, qui était regardé comme un voleur dans ce monde, qui était regardé comme une personne qui était un escroc, quelque chose comme ça. Et là, il va tout dire à Dieu, il y a tous ceux qui étaient proches pour entendre « Moi, je fais ceci ». Je ne suis pas comme lui, moi je fais cela, je ne suis pas comme lui, moi je fais ceci, je ne suis pas comme lui. Et c'est triste à dire, dans notre monde qu'on vit, il y a encore des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Cette mentalité d'orgueilleux de se penser supérieur à une autre personne. L'autre, il était là, à genoux, il ne levait même pas les yeux vers Dieu parce qu'il se frappait la poitrine et dit Je suis indigne d'être ici. Et c'est là que Dieu a dit Celui qui va. S'élever sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je voudrais nous encourager ce matin de faire attention dans nos attitudes, dans notre manière de penser qu'on est supérieur à quiconque sur cette terre. Attention d'avoir une attitude que je suis meilleur que les autres. L'humilité, l'amour de Dieu doivent régner, frères et sœurs, tellement dans nos cœurs. L'humilité l'amour doivent être tellement présents dans chacune de nos vies et non l'orgueil de se penser meilleur, de rabaisser, de mépriser avec de la haine quiconque est différent de moi, que ce soit par sa grandeur, sa grosseur, son statut social, sa couleur de peau, sa, son, sa langue, ses convictions. Vous savez, ma prédication, je voulais l'intituler « assez la haine ». J'ai été obligé de mettre. L'amour versus la haine, c'est ce que Dieu me dit. Mais dans mon cœur, je voulais vraiment dire, c'est assez la haine. Je ne sais pas, je suis tanné de vivre dans un monde de haine. Je suis tanné de voir ça. Je suis tanné de regarder sur Internet la TV de la haine, de la haine, de la haine, de la haine, de la, haine, de la, haine de la haine. Il y a juste ça. Et on dit, sorte de qu'est-ce que tu regardes? mais ben là, je, je, je regardez comme moi, c'est juste ça qu'il y a. Change de poste. Oui, je change de poste. Je regarde d'autres choses. Mais des fois, tu veux te renseigner ce qui se passe dans le monde. La seule chose qui qu'on dirait qui marche, qui vend, c'est de la haine. C'est triste. On doit faire attention que toutes sortes d'actions, de gestes, de paroles pourraient dénigrer les autres, pourraient abaisser quelqu'un ou communiquer du mépris envers quelqu'un d'autre qui est différent de moi. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Tous égaux aux yeux de Dieu. Jean 3,16 n'a pas été écrit juste pour les Juifs. Jean 3,16 a été écrit pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est tous égaux aux yeux de Dieu, puis on devrait regarder les autres toujours avec les yeux du Seigneur. Soyons pas des racistes. Oh David, il n'y a pas du racisme dans l'Église? Oui, il y en a quand même. Et toute une déclaration ce matin que tu fais, pasteur? Si on va être honnête, là, il y en a tout partout de ça. Ce qui est important, par exemple, c'est que dans l'Église, avec l'amour de Dieu, puis tout enfant de Dieu qui, qui est dans ce monde, peut éliminer ça, une personne à la fois, en aimant son prochain comme soi-même. En s'aimant premièrement, puis en aimant nos frères et nos sœurs, mais en aimant toutes les personnes. J'ai fait, fait 47 ans dans l'Église. J'ai vu des affaires, là, c'est atroce. J'ai vu du monde dire des choses, faire des affaires. Est-ce qu'on ne rend pas Dieu heureux dans ce temps-là? J'ai vu des chrétiens dire des choses, faire des choses à la honte de s'appeler chrétien. C'est tellement important de faire attention, de ne pas mépriser avec nos commentaires, puis de ne pas avoir des commentaires haineux, ou qui vont en les autres parce qu'ils sont différents. Vous savez ce que la Bible nous enseigne dans Galates chapitre 3, vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes, vous, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a pas dans l'Église une hiérarchie supérieure de personnes à comparer à un autre. On est tous égaux aux yeux du Seigneur. Et je nous en supplie comme enfants de Dieu de vivre ces versets il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Si nous pouvions tous comprendre ce que Dieu déclare, ce que Dieu enseigne par sa parole, que le problème, ce n'est pas la couleur de peau, la langue qui est différente, le statut social qui est différent, que tu sois un homme ou une femme, ce qui est le problème, c'est le cœur de l'homme. À la base de tout, depuis le début, on dit, c'est le cœur de l'homme qui a besoin de changer. Tu n'as pas besoin de changer ta langue, tu n'as pas besoin de changer ton statut social, tu n'as pas besoin de changer ta couleur de peau. Dieu t'a créé et tu es une créature merveilleuse. Et Dieu t'accepte tel que tu es à nous, comme enfants de Dieu, de s'accepter tel que nous sommes. Amen, C'est le cœur qui, qui va tout faire la différence. Les cœurs ont besoin d'être guéris. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être remplis plus d'amour de Dieu, d'être changés par le cœur de Dieu, d'avoir le cœur de Dieu, d'éliminer toute la haine, d'être libérés de tout le mépris, l'orgueil, la colère, la souffrance qu'on peut vivre ou même la peur. Certains sont racistes, ou ont des, des, des traits de, de paroles ou des, des gestes haineux à cause de la peur seulement. C'est tellement triste de se laisser guider par la peur. Jésus nous a donné un exemple par des, des plus excellents, des plus merveilleux, de comment se comporter. De ne pas dire qu'il y a une hiérarchie et je suis supérieur à une autre personne mais de vivre et d'agir, de penser, de parler, de démontrer toujours une attitude une d'excellence attitude qui est l'humilité et l'amour. Vous avez cela dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. L'apôtre Paul parle à une église, l'église de Philippe, il dit au verset 1, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, avez-vous de l'encouragement Jésus-Christ, frères et sœurs? » Vous, à la maison, si vous en avez, fait un pouce, un cœur. Y a-t-il de la consolation dans l'amour de Dieu? Amen. Y a-t-il une communion avec le Saint-Esprit? Amen. Mais s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Oh, oh, oh. Ayez un même amour. Pas des degrés d'amour selon la couleur de ma peau, selon euh, ma langue, selon ma nationalité. Le même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme, dites-le, supérieurs à vous-même, pas inférieurs, supérieurs. Oh, ça travaille l'orgueil, ça, pasteur. Moi, j'ai été habitué d'être le meilleur dans tout ce que je fais. Mais c'est ça, sois le meilleur dans l'humilité. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est là qu'il est important de réaliser que l'amour, c'est pas ce que je perds, c'est qu'est-ce que je gagne. Parce que Jésus, il nous dit ici, « Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. » en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Je ne peux pas contrôler la réaction des autres. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser. Mais je peux contrôler ma réaction. Je peux contrôler mes actions. Je peux avoir un contrôle sur mes paroles et sur mes pensées. 1 Pierre 5.5 5 nous dit, de même vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres. Wow! C'est vrai qu'il faut rendre respect aux autorités que Dieu établit. Mais en même temps, il faut que chacun se soumette les uns aux autres. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'amour de Dieu. Quand Dieu nommait les diacs, ou quand Dieu dit qu'il veut euh, quelqu'un cherche la, de faire le ministère, la première chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il n'est pas là pour être servi, mais il est là pour servir les autres. Il dit, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » La parole de Dieu est très claire ici. Chacun doit considérer les autres comme étant supérieurs à soi-même. Chacun devrait prendre le temps de dire, « Mon frère, ma soeur, telle personne est supérieure à moi. » Chacun devrait avoir un amour, un même cœur et une unité de pensée selon le cœur de Dieu. C'est à vous et c'est à moi de vivre et de réagir comme Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Quand Jésus parlait à cette Samaritaine, un Juif ne parlait pas des Samaritains souvent. Quand on voit tout le Nouveau Testament qui se dirige vers des personnes qui n'étaient pas juives pour donner le salut, c'est tout l'amour de Dieu, c'est tout à l'exemple de Jésus-Christ. Le salut pour toute personne. Et l'Église doit être le flambeau qui va propager et déclarer l'amour de Dieu. On est un en Jésus-Christ. C'est à nous de le vivre et de l'enseigner, de faire la différence avec le Saint-Esprit qui est en nous. Il faut éviter à tout prix toute espèce de rivalité et d'avoir une gloire sans valeur, mais d'avoir de l'humilité et de considérer les considérer les autres comme étant au-dessus de nous, pas au-dessous de nous, au-dessus de nous. Puis il faut regarder les intérêts des autres avant nos propres intérêts. Ah, ça, c'est le vrai amour. Imaginez, frères et sœurs, si cette, cette attitude, si cette mentalité, si ces valeurs, si ces convictions-là seraient dans chaque être humain qui va considérer les intérêts des autres au lieu de considérer ses propres intérêts. mais que notre monde serait beau. Ça serait tellement merveilleux. Et c'est cette attitude qui doit prédominer toujours dans le cœur d'un enfant de Dieu et dans l'Église du Seigneur qui doit toujours être présent dans nos vies, qui va dégager l'amour de Dieu. Même Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le maître a enseigné à ses disciples c'était quoi l'humilité. Y a-t-il quelque chose de plus bas que de laver les pieds de quelqu'un? On a de la misère à ouvrir une porte à quelqu'un aujourd'hui. On a de la misère de donner un compliment à quelqu'un. J'ai écouté une vidéo dernièrement, puis je trouvais ça beau. Il y a des personnes qui se promenaient en auto. Puis il voyait plein de personnes âgées. Je ils Vous êtes donc bien Bébelle aujourd'hui? La madame. Heureuse de la fin de la journée. Le monsieur est Don bien souriant aujourd'hui, vous êtes donc, bien vous êtes donc bien beau. Monsieur, est tout comptait. C'est simple, hein? Mais c'est ça de l'amour. Des fois, frères et sœurs, il faudrait juste, avant d'écrire, texter, dire, laisser le Saint-Esprit filtrer ce qu'on va faire. Avant qu'on projette, qu'on mé qu va mépriser, puis on va déclarer des choses de haine. Vous savez, Dieu dit que par nos paroles, on peut tuer ou on peut donner la vie. Mais... Il ne devrait pas y avoir deux sources, juste une source. Donnons la vie. Donnons la vie. Donnons l'amour. Si ça déborde en nous, donnons-la. Ce n'est pas pour nous de toute façon, c'est pour donner. S'il t'en manque, fais ce qu'on a fait ce matin. Chante, prie, va chercher par la puissance du Saint-Esprit plus d'amour. Puis après ça, donne, donne cet amour-là. Je vous mets au défi cette semaine toute la gang, d'avoir un étranger puis dire « Je te souhaite une bonne journée ». Même s'il vous dit que si tu veux, laisse-moi tranquille, ce pas grave. C'est pas grave. Juste de semer le doute qu'il y a de l'amour encore dans ce monde. De semer le doute qu'il y a du monde qui s'intéresse à toi. J'ai vu une autre vidéo cette semaine qui m'a fait vraiment de la peine. C'est des mises en situation. Il y a un, des gens qui se promènent dans une grande ville, là, je ne sais pas sur où, ils mettent, ils mettent un enfant là et ils font semblant de le kidnapper. Il n'y a pas personne qui réagit. Personne réagit. Le monsieur s'en va avec l'enfant, puis les gens sont sur le téléphone ou whatever, puis il passe tout droit. Personne réagit. L'enfant de Dieu n'est pas supposé être comme ça. Il est supposé réagir à la souffrance qui y a autour de lui. L'enfant de Dieu est supposé de dire, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. L'enfant de Dieu dit, s'il si y a un qui est beau je vais aller le soutenir. L'enfant de Dieu lui dit, je vais répandre l'amour de Dieu. Je ne vais pas me venger, je vais prier. Je vais laisser l'esprit de Dieu agir et la justice de Dieu agir. Mais je vais répandre des paroles de vie, des gestes d'amour. Je vais faire comme Jésus-Christ partout où il allait, il répandait le bien. Amen. L'enfant de Dieu doit, être réa doit réagir. Si tu es une flamme qui ne brûle pas, tu ne sers à rien, puis tu ne sers à rien. Puis tu n'es pas obligé de toujours témoigner Jésus à... Tu as juste besoin de faire l'amour de Dieu, puis de manifester l'amour de Dieu. Ça, c'est notre témoignage aussi. On a chanté, c'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est mon histoire d'avoir goûté à l'amour de Dieu. Mais c'est mon histoire de la donner, l'amour de Dieu. C'est mon histoire de la vivre, l'amour de Dieu. Jésus a fait la différence par cette attitude au lieu de considérer ses propres intérêts, il a considéré ceux des autres. Il a regardé les autres comme Jésus a regardé les autres comme étant supérieur à lui. <rire> puis nous on a de la misère ouvrir une porte à quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un. Nous aussi on peut faire une différence si on laisse l'esprit de Dieu nous remplir de l'amour de Dieu, puis on fait une différence puis que notre cœur est transformé de jour en jour. Je vous mets au défi, c'est vrai cette semaine là. Vous allez dans votre travail, peu importe où vous allez. Vous allez à l'épicerie, dites à la caissière, bonjour, ça va bien. Puis faites un beau sourire. Comment ça va? Ne Prenez pas une demi-heure, parce que ceux qui sont en ligne, là, ils ne ils vous aimeront pas. Là. Mais juste faire quelque chose comme ça. Vous marchez, vous voyez des gens. Dites-leur bonjour. Regardez-les dans les yeux. Dites-leur bonjour, comment ça va? Ça va bien? Passez une belle journée. Ouais, je suis gêné. Hey, hey, déjeune-toi, l'amour de Dieu, ça déjeune. Laisse l'Esprit de Dieu te déjeuner un peu. Ouais, oh, mais ce n'est pas dans mon tempérament. Hey, on est à l'exemple de Jésus-Christ. Je ne te dis pas de courrier après tout le monde, là, puis là, tu vas avoir de, de je ne sais pas quoi, mais je ne dirais pas le mot. Mais c'est l'amour de Dieu qui peut transformer puis qui peut libérer. C'est l'amour de Dieu qui nous aide à pardonner aussi, qui nous délivre puis qui guérit nos cœurs puis qui nous restaure. Plusieurs chrétiens ont arrêté d'aimer parce qu'ils sont blessés un chrétien arrêtent d'aimer parce qu'ils ont été blessés. Ils ne veulent plus s'ouvrir. Trouve ta guérison en Jésus-Christ. Pardonne. Fais comme Joseph il a pardonné. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a pardonné ses bourreaux. Trop de personnes sont victimes de violence et de haine. Trop de personnes vivent dans la peur à cause de la haine puis de la violence, l'orgueil puis de la méchanceté dans notre monde. Je vais inviter notre équipe de louanges à se préparer pour la communion. J'aime ce que Jésus a dit un jour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu veut nous utiliser pour faire une différence, mais par son amour, en étant rempli du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Je ne veux pas juste être rempli du Saint-Esprit pour avoir la puissance de Dieu. Je veux être rempli du Saint-Esprit pour faire une différence. N'oublions pas que l'amour produit la vie, tandis que la haine produit la mort. N'oublions jamais ça. L'amour produit la vie, mais la haine produit la mort. 1 Jean 3, 18 nous dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec des actes et avec vérité. » Et Même Jésus a dit, la parole de Dieu nous enseigne dans Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » C'est à nous de répandre le bien. On a un mandat. Souvent, les enfants de Dieu, ce que, ce que je trouve triste, c'est qu'on oublie qu'on a un mandat de répandre l'amour de Dieu dans ce monde. On est les ambassadeurs de Christ. Soyons sensibles. Si tu dis, ouais, j'écoute les nouvelles, ça me rend plus ou moins sensible, bien, prie Dieu d'être plus sensible. Que Dieu te mette une sensibilité face à la souffrance des autres. Les jeunes, c'est plus difficile. Quand tu deviens parent, tu comprends un peu plus. Quand tu es grand-parent, là, je te dis que tu pries. Ce matin, on... quand on chantait, euh... je remercie le Seigneur pour la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est quoi la haine, la vraie haine qui se passe là. J'ai vécu dans un foyer d'amour, moi. Pendant qu'on chantait, je remerciais Dieu parce que l'évangile est rentré dans notre foyer quand j'étais jeune. J'ai pas connu ça, moi, me faire battre, me faire crier des bêtises. J'ai pas connu ça, me faire mépriser. Je rendais grâce à Dieu parce que si l'Évangile ne serait pas rentré dans le foyer, je ne sais pas ce qu'on aurait vécu. Je remerciais le Seigneur d'avoir sauvé mes parents. Je priais tantôt puis je remerciais Dieu de mes frères et mes sœurs de sang qui m'ont toujours aimé et qui m'aiment encore. Je remerciais Dieu pour les parents de Nancy. Ça, c'est mon épouse, ceux qui ne le savent pas. Parce que l'Évangile a changé les cœurs. nous a donné la capacité d'avoir un foyer plein d'amour. Je rendais grâce à Dieu pour cet amour qui a toujours été présent dans nos vies. Puis que malgré qu'on était dans le monde, à l'école, ou au travail, puis on vivait de la haine, ou on vivait toutes sortes d'affaires, du mépris. Ah oh oui, euh, inquiétez-vous pas, quand tu passes à l'école, tu y passes par l'intimidation. Ça, on le, vit, on, on le vit tout. Mais quand tu revenais au foyer, c'était la paix. C'était l'amour. C'était la joie. Parce que Jésus règne. Parce que Jésus il fait la différence. On est béni de connaître Jésus. On est béni de connaître l'amour de Dieu. On est béni de la vivre, de la ressentir à tous les jours de notre vie. Et je veux t'encourager ce matin. Peu importe ce que tu vis de de haine, de mépris, d'injustice. Fais comme David, tourne-toi vers Dieu. Que Dieu soit ta justice, que Dieu soit ton guide, que sa grâce t'environne, que Dieu te guérisse dans ta souffrance, que Dieu vienne restaurer ton âme, vienne guérir ton cœur brisé, qu'il vienne aussi te délivrer de toute oppression, de tout mépris, de toute parole aussi qui ne sont pas vraies, qui sont dites de ta part. Toutes paroles qui sont dites contre toi, qui ne sont pas vraies, que Dieu te délivre. Mais sache, ne prends pas ça entre tes mains. Puis comme Église, ben répandons, répandons l'amour de Dieu. Amen. Répandons ce qu'il y a de meilleur, l'amour de Dieu. Je vais laisser l'équipe de Louange nous conduire dans un champ. Ensuite, on va revenir avec la communion. Et si vous voulez vous lever à votre place ici si, pour vous changer de position, libre à vous. À la maison, on, on, on va chanter avec l'équipe de Louange, puis après on revient pour terminer avec la communion.